1: 建立活泼进取的人生观，让爱流动。本节目是由德荣社会福利基金会、佳音广播电台联合制作，廖伟凡主持，欢迎收听
0: 。Hello， 节目的时间在这个地方开始了。打开后，阳光美少男廖伟凡在这里，深情问候每一位在收音机前面的朋友啊。最近呢，我在整理我的工作，在整理我的心情，然后呢，在调整我的其他的工作的时间，然后呢，我准备要到思路去走一走哈。想到我要出门到思路去走一走，心情就非常非常的高兴。但是要出门之前呢，他们就告诉我说，这个地方有江毒，那个地方有危险。然后你想要到土耳其，那个地方有爆炸案，有 IS 会攻击你，<笑>你知道吗？各位收音节目的朋友，我还没有出门，我发觉我好像就必须要请一个坦克车的部队保护我去旅行的感觉啊。哎，你呢？你会做怎么样的选择呢？我不知道哎，我有的时候反而觉得，好像听了太多人的想法之后呢，你完全就打乱了你自己要往前的一种目标啊。该不该听别人的想法？我觉得有的时候你必须要自己来做一些拿捏啊。今天呢，在我们节目的现场，我再一次的邀请到我们三位德荣基金会的老师，哎，我们的算是老朋友，到我们节目当中来接受我们的访问。首先，我们为大家来介绍我们的李奇芬老师，来问候一下收音机前面的朋友。大家好，我是李奇芬老师。嗯哼，另外呢，接下来呢，我特别要为朋友们来介绍我们的梁小荣老师，也来问候一下收音机前的朋友
2: 。各位大家好，我是梁小荣老师。
0: 哎、欸，接下来呢，要介绍这位呢，是我上一次呢不小心把他的名字呢，不是给他念错，实在是因为字比较小，那我的老花眼镜没有戴上的关系啊。我们特别要来介绍我们的刘康梅老师。
1: 大家好，我是刘康梅老师
0: 。嗯哼。这个康梅先来跟我们聊一下吧，好不好？康梅呢，自己是一个上班族，又是一个家庭子户，然后又是一个可以说是快乐的妈妈，对不对啊？那我们这个所有的人在担任一项这个所谓的志工服务，爱心妈妈。呃，现在台湾有一个非常严重的一个现象，就是呢，竟然学校附近的路口呢。或是上下学的这个过程当中呢，找不到爱心妈妈，所以被逼的呢，不得已呢去找那个什么保全公司来做这件事情啊、哦！我不晓得台湾的父母呢，可以忽略孩子的学校的互动到这样的一个程度啊！你们自己又投入这么多的时间在跟学校做互动啊，你你你你觉得怎么会这样呢
1: ？呃，我想首先是愿不愿意的心吧。因为其实我们每一个人在生活中有工作，然后也有呃家庭，尤其是我们呃女孩子吧，可能就是呃工作的部分也不想要放掉，那家庭也想要把孩子跟先生都顾得呃非常的完善，所以呃时间是一定是非常的，生活也非常紧凑，时间也非常的压缩。那唯一我觉得能够跟就是大家会有所不同的，可能就是一个。呃，愿不愿意的心？你愿不愿意把你的时间切割一点，分别出来，然后为这个学校，为这个学校其他的孩子，然后自己的孩子多一点点的时间陪伴他们，或者是多一点的时间贡献给他们？类似就即便是交通安全管制这样子一个动作，对，在路口做一个指挥。天气很热，谁都希望可以坐在家里吹冷气，但是如果你愿意的话，你还是会呃希望跟公呃学校合作，来帮助很多孩子过马
0: 路这样子一个动作。嗯、我在想啊、哦，是不是就是说很多的爸爸妈妈大概大概不知道真正的所谓的孩子的教育的重心和重点到底应该在哪里？没错，对不对？所以呢，你可以看到呢，台湾呢普遍呢参加这个青师座谈会的，是少数哦。没错，至少会有一半的父母都不来哦。没错，这这个这不是一件极恐怖的事情吗？
2: 对，现在大部分哦，如果今天学校召开会议的时候，如果今天的呃标题就是说在课程上面呢，或是一些呃呃，就是一些学务方面的需要跟家长报告的话，很多家长就会踊跃来参加，因为他们就对学校有一些诸多的指导，就会有这样的会议就很多来参加。可是如果说今天学校像我们的学校就有呃父母成长班。有这样子的一个班哦，就是呃，我们会请请到一些，就是一些名人啊，或一些志工啊，然后甚至于我们的校长都会在这个父母成长班，然后跟一些家长们来做一些分享。可是呢，每个学期开始的时候，这个单子发下去的时候，报名的人通常是不踊跃的，不
0: 踊跃，不
2: 踊跃。然后常常就是爱心妈妈还要吹票，因为觉得哎。我们班怎么都没有人报名哦？对，所以的话，这其实也是啊。那当然，因为现在就是双薪的家庭也多，然后工商工商社会，所以大家常常时间都没有办法分别出来。可是有
0: 一些这个父母成长班，他不是安排在周间哦、嗯，他是安排在、嗯、安排在,對安排在有一些不是安排在周间，是是是，它是安排在周末、啊，对不对？礼拜六啊。对，有一次我去一个学校，哦，对，然后呢，我问他们说，你们学校有多少人、嗯？你学校有多少人可以大概就可以做一个评估嘛？是是是对不对？他们说他们学校大概有七八百个学生。嗯嗯,嗯,嗯那我想评估的话，百分之二十的父母会来，对那至少有一百五十到两百个父母，对,对不对？应该这是很正常的嘛？嗯嗯对，有一些家庭可能搞不好爸爸妈妈一起来嘛啊。对。两百个人应该算是很少了。对。结果那天去的时候呢，二十没有那么夸张了，才四五十个人。是。然后他们校来讲。竟然竟然跟我讲说哦，今天算是人多，我我差点，我我我差点
2: 。我是不晓我们全校的呃学生到底有多少人，但是我们的父母成长班，大概一个小会议室就可以坐满
0: 了。真的、哦
2: ？对。嗯没有错，对，所以就是说，我们讲说教育是有两方面的、哦嗯，呃，学校教育跟家庭教育其实是并行的、哦。不是说今天这个孩子出了问题之后，嗯、很多父母亲就是趾高气扬的。家庭教育比学
0: 校教育重要多了，没
2: 错。但是很多父母亲当孩子有问题的时候，都是指着学校问说：“嗯、孩子你怎么教的？”对
0: ,对他都不问他自己他怎么去照顾孩子，对不对对,对、哦。然后呢，更可笑的是，很多爸爸妈妈做一些非常让人家觉得不可思议的事情。没错，他还在这个电视还去
2: 。给人家爆料当你的孩子看到你的妈、看到你的爸爸在教室门口骂老师的时候，你怎么样去教你的孩子去尊重老师？嗯、这就是一个很、很、很、很令人去要去想的。我们跟才也讲说，教育无他，唯爱是榜样。这句话、嗯、之前我们一个职工老师也分享过这句话，所以，所以孩子。我们今天能够教孩子，真的不是我们能够说什么、嗯，但是我们能够做什么，嗯
0: 哼
2: ，这才是最重要的
0: 。哎、欸，我记得、啊、上个礼拜你们都一直谈到，就是你们在生命教育课程里面有个非常重要的，就是呃，你你们要去先去受训，是受完训之后呢，嗯，然后呢，呃，你们都会有这个固定的教材，对，对不对？没错，有,有教案给你们。所以呢，你们感觉上有一点像阿兵哥的感觉哈、啊？操练不是？呃，对，操练阿兵哥啊，在在这个以前我当兵的时候呢，呃，要上个什么样的课程？要先来做一个什么试讲试教？有哦、啊，对不对？先去试着讲讲看，试着教教看，然后台下的反应怎么样？那如果没有什么反应的话呢，就再来想办法。<笑>所以呢。<笑><笑>所以呢，就就就，你、嗯、你知道吗？就说以前在部队的时候呢，因为呢，如果没有什么反应，你还同样的事情再搞一次，嗯，所以你就必须要跟所有的人讲好，所以上面人讲什么的时候，你们一定要会哦，哼，对啊，要点头点的非常回应，哎，免得话你们还要再搞一次。不是我，不是他，他们痛苦、哦、是你们坐在下面更痛苦、哦，<笑>你知道吗？
2: 可是我们三个有个法宝，嗯，因为我们为什么说要配？大就这样，当一个人在上面讲的时候，然后另外一个人可能他会操作一些，就是就是电脑 PPT 的的的的一些操作。然后呢，我们另外一个职工老师呢，他就可以假装那个学生，你知道吗？在这个课堂当中，当我们冷场的时候，问问题的时候，哎，没小朋友回答的时候，那个职工老师就可能自己回，就自己举手说：“老师，我知道。”然后或是哎。他来，知道抛我们抛个球的，对他来炒一下气氛，这样子、嗯嗯。所以我觉得说，我们不仅我们德隆基金会有完善的教材、嗯，然后呢，然后我们在整个课程的的的,的教导上面的时候，还有很多职工累积出来的经验的时候，嗯、所以，我们每次职工都会相交流，对不对？对对对对、嗯
0: 。所以对你们来讲，这个事前的预备的工作是是蛮,蛮非常重要的。所以你们上完课之后，嗯、上课是上课，是等于说是呃。我我我讲的上课是你们先要去上德荣基金会是教你们的生命教育课程的内容志
2: 工培，那等到你
0: 们要职工培训完毕，你们要去上课的时候呢，你们还要再准备一次，这是当然。然后呢，三个人这样子一起，後会不会有那种三个人意见不合？因为我看你们就是连续几次，就有的时候我看你们也蛮貌合，不就是<笑>。<笑>哎，真的，只要人在一起，就一定会有相同不或不相同的。牙齿都会咬到舌头、啊，对不对啊？对,对,对,对。我们先来听一段音乐，休息一会儿呢。回到节目的现场啊，我们听听他们怎么样来准备他们的教案，他们怎么样来做一个完整的规划啊，能够来帮助更多年轻的孩子呢？能够透过他们的生命教育的分享呢，能够让更多的生命来感动其他的生命。
3: 自跌倒在你的中，天使来了，给我保护的天使来了，给我快乐和盼望，给我勇气的天使来了。天使的眼睛，点亮你和我幸福的未来。九零点九，嘉音广播电台。Hello， 谢谢你，廖伟凡叔叔制作主持。
0: 好了，非常的欢迎您，继续回到我们今天节目的现场啊、哦！今天呢，在节目的现场，廖伟凡特别邀请了三位生命教育课程的老师到我们节目当中来接受我们的访问啊、哦！我想，呃，不晓得三位哪一位，赶快来跟我们介绍一下，就是说你们在开始做这样的一个上课之前，呃，三个人呢，有的时候怎么样讨论，会不会有碰到意见相左的地方？怎么样来大家画卡拉肯啊？这个江湖上讲画卡拉肯啊，把这件事情给瞧到。最刚刚好的地方去、嗯
4: 。呃，其实我们在备课的过程呢、哦，其实真的遇到很多呃时候是我们有我们自己的想法，可是怎么样能够归纳成一个最能够展现出来最好的课程呢、哦？都需要呃很多次的这个呃切磋跟很多次的意见的交流。然而，这个德隆基金会他给我们这个教材啊、哦，这个本身它设计就非常的完善。我们除了在这个基本这个。影片还有这个。这个我们讲这个取用的教材上哈、哦，我们可以从网络上找到以外呢，嗯、其实呃，德隆基金会在呃它的这个网站里面已经给我们非常多丰富的这个内容了。嗯、只是说我们要经过一个很重要，就是我们的经历，还有我们自己先被感动到的那个合一哦，把它呈现在最好在老呃小朋友面前的话，我们其实呃借着每次的备课哦，我们都。呃，非常多的这个交通啦，非常多的这个讨论，因为其实我们三个都有不同的专才。那小王老师他其实是说学逗唱，然后他很活泼。那呃康美老师呢，他在这个电脑啊。在做 PPT 的过程，这个他呢协助我们是非常多的。那我这个人呢，我也不知道我能做什么啦。但是啊，我们在配搭里面就互相补足我们彼此的这个不足。所以后来慢慢我们发现，我们自己有一些缺陷，也有一些自己专项的，我们就把自己那块哈、哦、摆出来，然后拼成一个完整的课程。所以我们在每一次的。备课中呢，我们也不呃，就是说，因为我们自己可能在说上不行，然后或者说我们在电脑上不行，我们就放弃我们自己的学习，我们还是采用就是彼此轮流，彼此呃，就是说借着呃，这次是某人来主讲，然后其他人怎么样来配合学习，怎么样在我们的经历中哦，把这个课。能够呈现到最好给班级上、嗯，甚至还要应对这个不同的孩子给我们的情绪或者他的反应，嗯、对
0: 、欸。其实我觉得这样很好哎、欸。那比方讲是一个专业专职的家庭主妇，我们可能就会觉得说啊，搞 p o w e r p o i 干嘛，对不对哈？搞 PPT 要到底要干嘛對，对不对？然后等到孩子们真正需要做 PPT 的时候呢，哎、欸，我们完全不会啊。对。那我是因为被环境逼迫的、嗯、我自己就我我完全就是被环境逼迫。那就是请孩子帮我打一些东西，我我真不会弄啊，完全不会弄，我没有学过电脑啊。以前都有助理啊，你只要跟他讲一讲。那个时候还不是用电脑，还是打字啊，什么时候开始对对对？刚开始进入电脑，后来有一天我发觉不对了，你知道吗？嗯。那你不能够靠任何人，每一个人都很忙。对。然后呢，我就发觉那一天呢，我就下定决心
2: ，
3: 对
0: ，呃、告诉我孩子说，你过来，告诉爸爸这个电脑怎么打开啊？然后呢，我告诉告诉我，说怎么样开始来练习打字啊？然后呢，我就把一本圣经呢放在前面啊，然后就一个礼拜之后，我就开始自己用用电脑、啊。等到我开始去读研究所的时候呢，我就说这个这个怎么做啊？他就告诉我,我说啊，这个太简单了嘛哈，只不过做的很丑而已。你知道吗？就是你就开始会做 PPT 了哈、啊。等到我自己呢，花了两年把这个硕士读完的时候呢，嗯嗯后来我就看到同学们做的那个 PowerPoint 呢。我就觉得还是比我好了哈，花俏越来越花俏，对不对？<笑>然后呢，你就发觉就是说，就说他就是一个学习的一个的一个一个一个,一个过程嘛，对不对？嗯、是的。嗯
1: 哼，其实呃，在在我们互动三个人备课的过程中，其实你可以看到呃，每一个人真的都会有自己的那一个部分是最专长的。那当然，在这个课程里面，呃，其实因为现在的每一间教室都有非常完善的三 C 的产品的展示的空间，所以我们都一定会运用这样子的方式。那对孩子来讲，也不会是很单纯的只是老师讲上课孩子们听的一个过程，所以我们都尽量大量的运用呃，所谓网络上的一些很合宜的。的呃影片，或者是呃有些名人的专访，那甚至有一些呃艺人的很正向的歌曲，我们同样都会拿来当做我们上课的教材。哦、真的、哦，是的，没艺人的歌曲，是的，是的，大部分是用种子
0: 音乐的吗？不
1: 不不不谢谢董，谢谢主持人又帮我们打一次广告。<笑>不是不是，像呃今天早上我们有上了一堂生命教育课，在景美女中、嗯，那我们今天放的就是呃当年呃金曲奖的一个最佳歌曲、嗯，那叫做《过去的明天》，那这首歌。的内容非常的正向，那对孩子们来讲，呃，又是他们熟悉萧敬腾，对他们是呃一群呃萧敬腾主主唱，然后带领一群艺人这样子的一个、嗯、一个歌曲。那内容很正向，再加上旋律很好听，那这些孩子们又是熟悉的，他们非常熟悉的艺人，所以呃就在歌曲的这个传唱的当中，他们就能够把一些很正向的字句放到他们的心里、嗯。对，是，
0: 嗯哼，所以呃。备课对你们来讲是一个最大的重点的部分，是。然后进到教室里面啊，呃，有的时候我们在上生命教育的课程啊，其实我们是带动我们的孩子，因为我自己也当过生命教育课程的老师，对对对前辈。然后呢，呃，到了教室里面啊，就像我自己会碰到那个学生啊，你真的很想要跳起来，然后呢，用那个所谓张大帅的那个你
2: ，你，好样的。<笑>
0: 然后怎么办呢？那就是就是你明明生命教育课程是一个爱的分享的课程啊，那碰到那个学生很失控，那怎么办呢？
2: 对，这个时候呢，为什么我们就讲说配答就是非常重要？因为我们在你们课程当中的时候，就像刚才主持人问到说，当我们的意见相左的时候该怎么办？那就是以那个主讲人他自己习惯的方式，然后跟他认同的一些题材，因为他是主讲人嘛，他自己。必须要认同这些东西，所以以他来主讲的方式的时候来进行。那剩下的两位的配搭的时候，他们就要在这样的一个状况之下，可能真的觉得孩子们很失控，对不对？然后或许他们也会呛老师啊、嗯。有时候我们讲的一些事情，他们讲说好无聊。哦，甚至我们也曾经在班上放过一些很感人的影片，孩子竟然笑出来了。你会觉得这这影片已经就是一种生离死别的一种影片了，可是孩子们竟然。笑出来，他们是觉得很很好笑。当你碰到这样的情形的时候，就像刚才主持人讲，难难不成你要张大帅口吻跟你说“你你你你怎么样”吗？当然不行。我们有的时候就主讲人一定要 hold 住全场，我们去忽略这个孩子的一些反应，因为我们常讲说不要让这件事情发酵、嗯。因为你一去处理这个孩子的问题的时候，你就会模糊整个教室上课的气氛跟焦点。这时候，另外一个职工老师他就会过去，他会跟他有一些。私底下的交谈说：“嗯、啊，要笑啊。然后我是给他一些安抚、嗯。然后我们在下课的时候，再把这个孩子可能就是在在下课，我们不是把他特别叫出去，不会一下课的时候，我们可能就赶快走到那孩子面前，就跟他稍微聊一下，会问他说：“你刚刚为什么觉得那影片很好笑呢？”对，那孩子可能就会说,说他们的一些感觉。那我们在跟孩子在应对的当中的时候，我们也知道说，哦，孩子点在哪里，所以我们不会像一般的老师一样。孩子们在课堂上忽然间笑，或是不专心，或是去玩一些别的东西的时候，我们会大声的斥责孩子，因为这不是我们要做的事情。我们要做的事情就是用爱心去关怀他们，然后让他们在整个上课的过程当中是在一个很愉快的气氛下去度过今天这样的一个课程。所以，职工之间的配搭，然后跟林场的反应是我们非常注
0: 重的。嗯对。那在这个过程当中，跟孩子们的互动是。有没有让你们觉得比较难忘的三位老师？嗯，七分
4: 。有一次应该是小龙老师跟康美老师在上面负责，就是电脑跟讲课。然后突然有一个孩子，他因为刚考完段考，然后我们就说：“哎呀，今天段考完，大家就可以轻松一点，然后上生命教课就可以放松了。”就那男孩子居然哭起来了、嗯。我看情况这样有点怪怪的，我就赶快过去，哦，就啊。呃蹲下来问他说：“你怎么啦？然后你要不要老师跟你谈一谈呢、啊？”然后哎，他就愿意站起来，那我就拉着他到后面的小阳台。然后那个时候他就跟我哭，我说：“你怎么哭的这么伤心？”他说：“因为我考的不好。”我说考得不好没有关系啊，我们生命教育课有一有一堂课才上过哦，他是不是告诉我们说要勇于面对事情啊、哦？那我说失败都是考不好也都是很正常，我们总有一时的失误嘛，会不会是呃，比如说你也没有念到这个预备到这个东西，或者是说呃，可能你今天的情绪或者没睡好，或者是刚好生病，什么样的情绪让你这个、呃、考试的这个呃？失误了，使得这个成绩不够好。我说你可不可以回去哦，坦诚的借着这个生命教育课之前老师给你教过的，跟你的爸爸妈妈很勇于的把你的情况跟他们分享，然后首先先道歉这样子。他慢慢不哭的时候，我也把这个情形跟他分享完，他呃就愿意再回到自己的座位上。那那一天之后呢？诶，我看他回去，我下一堂课再问他的时候，他就说，呃，我就问他，后来你这样做，爸爸妈妈有没有骂你？他说没有。我说，你看，其实这些课都是可以用在你的生活里面的啊、哦。那个孩子刚好就是我儿子的同班的同学，所以我也大概知道他的情形。所以，我一上去跟他讲的时候，他也愿意就是说，慢慢的把自己的情绪缓下来，跟我聊一下啦。所以，我觉得，但这个班级经营里面其实有很多的状况。他的情绪情绪可能不是说哦，我们当下贺止他，教他能配合课程，他就能做到。他可能需要一个宣泄，所以拉他到外面，他让他哭了一下，然后接着呃，我们跟他谈一谈，他心里就是好过很多。对，那一次是蛮蛮难忘的。对，嗯
0: 、有的时候一个孩子的反应，其实有时候是反映他整个的家庭的氛围，对不对？那搞不好他的爸爸妈妈就会为了大概十分五分的啊，那。就像有的时候，我我就说，就说到了一个阶段，像我我面对一个孩子，比方最后一名已经成为习惯了，反正加起来五五六科，就是加起来大概还不到一百分啊，他就成为一种习惯了，他无所谓的，哎，这也很恐怖啊。那你怎么样重新去找到他自己的一个价值啊、嗯？那我就觉得很难，真的非常的难啊！可是我觉得，当我自己啊也曾经参与过生命教育课程的过程里面的时候呢，你知道吗？各位生机前辈的朋友，我就会开始看到去想办法去找这个孩子的价值，他到底在哪里啊？那你可以让他重新来看到他自己的价值在哪里。那我这么讲，就是我要问各位生机前辈的爸爸妈妈，就是。你看到你的孩子的价值在哪里了吗？还是你只是希望他就是一个以普世的那种最差的那样的一种所谓的衡量的标方式，就是他的功课好与不好来评断你的孩子？还是说你真正的找到一个？能够来重新看待你孩子的价值的方式到底是什么了吗？那我觉得，除了孩子们需要生命教育课程，你自己呢，可能也必须要在坊间的书局里面来寻找一些生命教育课程的书啊，自己来看一看，来阅读一下啊、哦，重新来检视一下你自己到底是一个什么样的父母。啊。我不客气的讲，各位收音机前的朋友，台湾恐怖的父母蛮多的，恐龙的父母也蛮多的，嗯、恐怖恐龙。还有一种就是恐慌的父母也蛮多的哈，这三恐父母呢，造成了我们的教改呢，今天呢就改成这个样子哈，搞得我也蛮恐慌的<笑>。<笑>
5: 里，凡事包容，凡事相信，凡事盼望，凡事忍耐，凡事要忍耐，爱是永不窒息。
3: 休息一下 ，Hello， 谢谢你，廖伟凡叔叔，马上回来哦。
0: 每一次呢，在谈到有关于教育问题的时候呢，哎，好像就搞得我自己呢，有一点语重心长的感觉啊。台湾真的是有点恐怖，台湾的教育的改革真的是改的有一点，嗯，好，我们跳过这个话题、嗯。我们比较在乎我们家庭教育，好不好？我们也把另外一种不同好的学校教育呢，就是生命教育的部分呢，把它带到学校里面去啊。我觉得我我我觉得这个是比较那个的啊。呃，刚刚我们特别也谈到了，就是在上课的过程当中，刚刚齐芬也特别来分享了啊，就是让你们觉得孩子们回馈给你们还蛮好的啊，没错。还有没有其他特别的回馈可以来,来聊一聊
1: ？呃，像我自己本身，我们呃。因为我们从三年级开始就有教生命课程，然后一路可以教到国中，那最近又教到高中。那很感动，就是有一次我们其实，在三四年级上过我们生命教育课的孩子，那在国中升上国中之后，我们可能已经两三年没见面了。那在走廊上遇到的时候，国中生那时候已经国可能是七年级或八年级，会主动的停下脚步跟我们微笑，然后甚至会说有有一些孩子比较热情的，可能就冲过来跟我们打招呼。那有些可能比较腼腆的孩子就会。很淡淡的微笑，然后说：“哎，老师好。”那其实对我们来讲都是一个莫大的鼓励，因为在呃青少年的时候，其实大家都知道，那荷尔蒙作祟之后的青少年都非常的冷酷，然后表情也没有。但是你看，像这样的孩子，在三四年级跟我们有过的交流，然后等到国中生之后，他们愿意跟我们说说话，然后让我们可以聊聊说：“哎，最近怎么样啊？是不是很辛苦？国中的教材、国中的功课很重哈、哦，让我们在这个呃互动聊天，可能就聊不上。”像十句话的这样过程，其实已经让我们非常的，对我们来讲已经很大的鼓励跟感动了
0: 。嗯哼，所以呃，孩子们真的会在生命教育课程里面，其实真的会有很多的回馈。或许他们不讲哦、喔，没错，对不对？回馈单上面，其实我们真的也看到一些事情。真的，我觉得有些孩子他们是因为爱于同才的那种。那种彼此的互动，他要保护他自己的一些秘密啊、嗯。然后呢，呃，可是你真的可以在回馈单上面看到，其实孩子在他里面，他其实他有很多很想要去跟。就跟别人分享的一些他内在的一些东西，没错，那些内在的东西呢，他又不知道找谁去，我觉得這好可惜哦，没错，这、嗯、非常的可惜、哦。对，
2: 所以我们在写学习单的时候呢，我们这次还尤其在景美呃女中这个生命教育课时候，我们还跟孩子特别有一个那个保密协定，就是告诉孩子说，你们在写学学习单的时候，你们大可放心哦，这就是呃，就是老师在在在翻阅你们的学习单，在你们的回馈上面的时候，就只限于我跟你。然后当然就是说，我们在写学习单的時候。时。时候呢，如果有孩子愿意主动把他学习单上的内容跟大家分享的话，也是很好的。嗯、所以而且，那我们尤其就是说，如果我们做呃比较长期的在一个校园的耕耘的上面，一个学期结束之后呢，然后我们也会呃把我们这一学期的学习单呢装订成册，然后在最后一天的时候，就有点像同乐会这样的一个形式，然后发给每个孩子。然后的孩子呢，你就可以看他们从第一天他们上课，然后一直到最后一课，他们写学习单。的这些过程当中，从一些寥寥无几的。几句话，然后到后面呢，回答得非常的详细。之外，还、嗯、有的孩子是图文并茂的、嗯，他们还会画四格漫画、六格漫画的、嗯，你知道吗？你就觉得这学习单是越来越丰富。你在开学习单的过程当中，你也无形中的非常的感动
0: ，尤其是国中的孩子，是他就故意要跟你搞的一副好像我蛮不在乎的，对，其实他又蛮富的一些想法想要跟你来说，嗯、没错，他只是找不到一个那种。那个可以说的管道而已，没错，对不对啊、哦？没错，没错。所以从那种保守的、防卫心的，一直到他愿意觉得你啊 ，safe 非常安全的、哦，你知道，就是说这个过程对你们来讲，有的时候对生命教育课程老师也是个煎熬，你知道吗？连我自己曾经上过生命教育课程的第一堂课，他们说廖哥，你第一棒，我们看看情况再说。<笑>上完出来之后。第二个礼拜去，他说廖哥还是你,你继续吧，因为大家都很没有信心。对于我，知道今天
2: 上课的时候，我也是讲了讲老半天，乌<笑>亮爹哦。不让爹哦，因为楼下下面是一片鸦雀无声啊，嗯、你知道吧？就是有时候学生的反应，尤其是我们这次景美的课的话，是他们新生训练的第一堂课就安排生命教育课进去，嗯、所以我觉得这景美的校长是非常有智慧的、哦。他觉得这个新生不是要给他一些什么样的训练，而是先把一个生命教育课程介绍给这些孩
0: 子们。嗯、
2: 那所以，我们面对这些彼此都是不认识，的他们跟同学之间陌生，跟我们,也们都还陌生，他对
0: 这个环境还在探索，对
2: ，然后对同学也陌生，对环境也陌生。对老师也陌生情况下的时候，我们要怎么样把这些东西给他们？其实对我们这
0: 支公老师也是一个很大的挑战。哎、嗯欸，其实我在想啊，就说当那些孩子有一个回馈的时候，孩子开始有回馈了，呃，你你会把它转化成为你自己身上的一些什么吗？呃，其
1: 实应该是这样讲，就是说当我们在花情，我们一开始在备课，或者是我们一开始在上课的前面。一两年吧，我想说这些回馈可能只仅限于说在课堂上或在走廊上或者在校园里头碰到孩子的一个招呼而已。但是实际上，其实呃，因为我们现在已经进入到第五年了，应该是对第六年。对，那你会看到说，其实孩子们在呃。越来越长大之后，他对你的眼神跟对一般的老师们的眼神是不同的、嗯。那这个也可以看到说，其实老师们在学校的一个地位，他必须要管理秩序，他必须要管理学生的呃生活上的行为，他必须要限制学生很多调皮捣蛋的的动作。但是生命教育课的老师其实不是这样的角色，嗯、我们可能就像一个。呃，年轻一点的老师可能就像一个大姐姐，那比较资深的可能就像他的家里的长辈、嗯。那这样子的人，其实在学校是呃没有利害冲突，也没有呃所谓的呃呃情绪上面的的冲突的。所以对这些孩子们来讲，我们反而是最安全的那一道，那那一道友谊应该是这样说
0: 。嗯哼，你看完之后会对自己的家庭有很多的消化吗？是回应到自己的家庭里面去，
1: 当然一定是这样子。因为其实我我们刚刚都有提到说，其实生命教育课最大的受益者是我们自己本身，嗯、我们这个人的本身其实都是最大的受益者、嗯。那当然，呃，人对了，我们自己的心态对了，其实在跟孩子们或是跟呃家家人其他人的互动的时候，他的呃正面的思想多一点，其实对对家庭环境就是有好的帮
0: 助。嗯哼，挺好的，对不对？哈。所以呢，当生命教育课程的老师，然后其实是一件蛮快乐的事情啊。如果有时间的话了，能够分别出时间来的话呢，我真的鼓励我们各位生命机器人的朋友啊，有一些家庭主妇啊，在家里面呢，你每天待久了，你会对你自己越来越觉得没有价值。哎、欸，我这样讲有点不礼貌，奇峰会有这样感觉吗
4: ？以前会，呵呵因为我就是一直都是全职的这个家庭主妇，其实我从来没有工作过啊，嫁给我先生以后就。我又很年轻就嫁给他，所以基本上我没有工作。为什么那么
0: 容易被骗？不啊，就啊哎不，怎么讲这个地方？<笑>这个问题不用回答，好不好？
4: 所以就是一路笨到现在，自从当了职工以后就变聪明
0: 了，啊、蛮有智慧呀、啊。你就会，你就会觉得有时候真的当全职的家庭主妇、啊、是需要被一些新的环境来刺激一下，那不然你搞久了之后，你把太多的重心或是就是不该有的一种。重心的倾向过多的放在老公或孩子身上
2: ，而自我价值会慢慢低落。就像我讲说，以前我在学校，人家看到就说：“哎、欸，这是什么妈妈？比如说，呃，就你是呃，你是小芬妈妈，或什么？”我们都<笑>我们都是在孩子的名下，我们在我们在这个在这校园里面是没有名字的。嗯、可是自从我们成为职工老师之后。我们有一个另外一个身份，就是小荣老师、嗯，所以我喜欢别人叫我小荣老师、嗯，多过我是什么香溢妈妈、香宁妈妈的这样子的一个名称在这里、嗯。所以我觉得说，这就像刚才主持人就是提到，就是说家庭主妇真的做久的时候，有的时候你就觉得，我每天的生活就是柴米油盐。哎，
0: 真的哎，对啊真的，你老公会会那个像你那么年，刚刚齐芬特别也讲，他那么年轻就呃就,就
4: 被骗人走了。<笑><笑>被骗<騙>了，<笑>你不要<笑>。电脑照
0: ，<笑><笑>那你你老公不会鼓励你吗？还是说你去的时候，他一开始会觉得说怪怪的，干嘛、啊、搞这些东西？
4: 对啊，刚开始他真的觉得你出
0: 去做这些事情，你可以吗？嗯然后你，我们也不是老师啊。对，你不要浪费时间，对不对哈？对，
4: 他不要误人，嗯、叫我们不要误人子弟啊！真的、哦，因为我本来就不是会教小孩子的，偏偏要去上这个课。可是我告诉他说，其实这些都是在啊、呃、课程中学习一些方法，没有想到。最后就是说，呃，受益的不只是我自己孩子的同学，我回家教孩子也好，还是说我跟先生相处，就像康梅老师刚刚提到这一点，就是说我们整个想法、价值观，然后你的态度，你出发都是会调整的呃，你会用一个引导的，而不是劈头，就像我刚开始前面讲，就是说我就是责备他，我就是呃告诉他你哪里不好，你哪里不对，让孩子所接收到的不是你的爱。而是你对他的批评，你对他的、嗯、呃不被认可，所以我的孩子会在五六岁居然跟我提出说他这个要离家出走嗯哼嗯哼，对
0: 。所以哦，就说当你受完了整个的训练、啊、开始有改变。你老公回家有觉得走错门的感觉吗？哎，我、哎、太太怎么变另外一个人？哎，
4: 他觉得我好有智慧哦。<笑>其实，嗯，<笑>真的蛮好的啦。就是说，我们在家庭，在呃这各方面哦，其实对人对事都是呃很有帮助的。是对，不是我老公受益而已啊。这个、哦、我们身边人都受益，<笑>因为哦，这个课程哦，生命被调整过。嗯<笑>，你要说出来的东西都是非常柔细的。因为我们哦，以前这个人哦，太多呃自己的，我们讲自己的这个主观的意识，然后我们也不容易接受别人的方法，那又没有方法。可是现在在生命教育课里面，我们找到了很多的启发。然后不管是有时候教导孩子的时候，我们用一些小故事来告诉他，然后拐个弯告诉他，其实就是说哦，你就是错了。但是呢，我们并不是说哦一下劈头责备他，
0: 那个就恐怖了。对。
4: 你就像你刚刚讲，就是说鼓励要多过于这个这个批评嘛，对不对？對嗯、这个红蓝教授也讲过这样子的话，所以这些东西哦是用在我在课堂中使用过后，回到家里，哎、欸，很自然你就这样去做、欸，亲身体会出来的
0: ，不对不对啊？好了，我们这边还剩下一点时间呢，我们要留给老师来分享在生命教育课程之后的故事，对不对啊？今天三位老师，我们派哪一位代表来讲故事呢？
2: 讲一个呃，在课堂上面的一个故事、嗯。好，呃，其实呢，我一直很喜欢我们课堂上有一个，就是呃，讲到人与人跟人与己之间的这样的一个故事哦、嗯。在这故故事当中的时候，我们有分几个阶段哦，第一个开始的时候，我们从欣赏他人开始。那欣赏他人的时候呢，我们就呃。从欣赏他人的这个角度呢，看到就是说每个人他是不同的人，所以他有他自己不同的特质。所以呢，我们就在课程当中的时候，我们会玩一个游戏。玩一个游戏呢，就是说，呃，让孩子们呢，就是说我我在后面呢是贴别的同学的的名字在后在后面。然后呢，那那这个孩子他并不知道说我后面，比如说我后面贴的是李奇芬、嗯，然后呢我就站在前面，然后看到的人就知道我后面是李奇芬。然后每个人都要告诉我李奇芬是个怎么样的人，让我来猜李奇芬是怎样的人。所以在同学们呢在分享说李奇芬这个人的时候呢，是不是也带出了就是说，哎，李奇芬这一个人的特质、嗯。然后呢，我们也知道的就是说，哦，我原来我现在是李奇芬，对。所以，我们借由呃体验活动呢，我们了解到就是说。如何去欣赏他人？然后呢？还有，还还有做进一步做到说做自己真好。我们在做自己真好的时候呢，我们有一个影片是大家非常震撼的，就是 Michael Jackson 的影片。嗯我们把 Michael Jackson 从他呃童星出道，然后一直到他过世之前的照片，他是短短一个差不多一分钟的影片，然后他就像一个变脸一样、嗯。你看他本来是一个可爱的白人小孩、嗯，哦，对不起，是个黑人小孩，然后就一路一路的转变，转变，转变，到到最后你。你根本看不出来他是个黑人，他的鼻子、他的眼睛、他的发型，他甚至他最最最明显，他的肤色都改变了。那我们借由这样的课程，就告诉孩子，就是说，其实我们对 Michael Jackson 这个人，其实我们最怀念他，我们最喜欢他，最欣赏他的是他的歌曲、他的创作、他的舞步，但是他这一个人呢，他却完全不珍赏他自己这些特质。他所在乎的就只是一个外表，但是外表这些东西呢是会过去的，只有我们里面的东西才是会长存的。嗯
0: 、真的，其实呃，我我觉得用青少年们，他们可以说是共同喜欢的。生活 ，Michael 大概到目前为止啊，一直他过世这么多年，一直到现在，我觉得在全世界这么多后起之秀的流行音乐里面、啊、大概还没有任何一个人能够超越他的没错，没有。包括音乐的啊，包括舞蹈、啊，包括他的演唱会的一些形式啊。哦，我觉得他有他的非常独到的地方，就是人已经到了一个这样的程度了。对，他对自己都还不满意，没错，不满足，对不对？哈、哦，有的时候，你们会啊？不、哦，这个不可以随便问女性同胞这样的问题啊。我们也会啊，
2: 也会啊，也会。有一天
0: 我，就就最近啊，我去参加一个活动啊、嗯，那结束之后呢，就很多的人，大概有三四桌的朋友坐在一起吃饭啊、哦嗯，他们就想说，哎。你你为什么脸上不太有皱纹呢？嗯，你是到哪一个诊所去拉皮啊？那那我就很难回答这样的问题，你知道吗？嗯、因为对于一个天生职业的阳光美少男来说，哎<笑>、欸，不我这样讲有一点自意了、啊、哈。不
2: 会不会不会，认同中
0: <笑>是中哦，<笑>认同 i n g 你你知道吗？<笑>就说，我忽然发现哦，一堆哦，年纪。都跟我都已经是就是五十多接近六或者六十多接近七的人，我发觉不管任何年龄都在乎自己。对，那你在乎一个什么样的自己、啊、我觉得好值得我们来好好的想一想啊、哦。没错，对不对啊？没错。那今天呢，我们在这样的一个聊天的过程当中，真的很高兴的跟三位老师有这么多的分享啊。节目到这个地方呢，最后。我们要请这个这个康美老师来给我们做一个今天。呃，整个的报告的总结，我们欢迎今天的理事长夫人吧。<笑><笑>好了<啦>，来<笑>，
1: 今天真的很谢谢主持人给我们这样的机会哦，然后让我们可以在这边跟大家在空中相会，然后分享大家的呃所谓的生命教育课对我们自己本身还有家庭的影响，那都是很正面的。那当然，我们就非常鼓励呃其他就是在线上听到的这些朋友，如果你今天呃又想要呃为。大环境为未来的呃小朋友们做一点呃做做一点爱的分享的话，那非常欢迎你跟德荣基金会联络。那这样子的活动跟这样子的课程，绝对对你的未来人生有很大很大的呃改变。那当然都是一个很正面的改
0: 变。嗯哼，好棒啊、哦、啊！然后呢，其实我们是一个公益服务性的这样的一个电台啊、哦，不可以有任何的广告嫌疑。但是对于公益团体呢？呃，您随便广告没有关系，好吧？<笑>
1: 德荣基金
0: 会、哦、不简单哈，是哈，得到的得
1: ，荣
2: 耀的荣，嗯
0: ，德荣基金会，你只要在任何的入口网站打上“德荣基金会”这几个字，您就可以很快的搜寻到。然后呢，先来了解一下，刚刚他们到底来做一些什么。那我们也访问过德荣少年，他们特别帮助这些需要被帮助的青少年孩子啊、哦，对，那也到学校里面去帮助那。或许，或许他对你来讲是你比较难进入的这样的一个志愿服务的环境领域，也没有关系。就像我在节目里面介绍过，有一次我去参加了一个原住民山地乡的一个孩子们的这样的一个一个一个一个,一个公益的表演活动，那我们就发起了，就刚好一次的同学会，那我就发起了说啊，我们也来认养一个山地乡的孩子吧，嗯、好不好？那其实我们也没认养什么，就认养一些需要帮助孩子的营养午餐。对，还有就是他们如果没有钱吃晚餐，有、嗯、有一些没有没有没有晚餐的课后辅导。对，然后我们就说，那就干脆营养午餐呢，本来这个小孩不是吃一份营养午餐吗？对，我们就多出两份钱，嗯，让这个孩子呢能够在营养午餐。先打包好，然后晚上的把它放在学校的冰库里面，晚上带回家跟阿公阿妈或自己吃啊。我想想好酸哦，没
2: 错，没错，
0: 那是你们那个学校的孩子想不通的，对不对啊？他们都拿鸡腿丢来丢去啊，啊、嗯，真的，真的，我讲的没有错啊，每个孩子都有他的问题啊，没有错，只不过问题的点到底在哪里哈？哎，我怎么变成？前前前总统的附身的感觉，是是你们没有觉得吗？<笑><笑>好，了，今天我们这一段和生命教育课程的分享呢，到这个地方呢，我们要告一段落，要再一次谢谢三位到我们节目当中谢谢主持人，谢谢你,谢谢你,谢谢你，谢
2: 谢。谢谢谢谢
6: 信自己做不到，一出差错心情就变调，心中恐高。自己很糟糕。你可知道神看你为宝？你可知道主恩最可靠？在基督里一切变美好，神的儿女个个都是宝，神的儿女个个都是宝。却空高甩开懊恼，扛起背后向着标杆欢喜来奔跑，带着微笑将烦恼甩掉。心中恐高，自己很糟糕，你可知道神看你为宝？你可知道主恩最可靠？在基督里一切变美好，神的儿女个个都
3: 是宝。